0: הפרק היום הוא הקלטת השיחה שלי עם זיו שיינפלד, שהוא מומחה בנושא של שיווק ופרסום בלינקדאין. דיברנו על שיווק ופרסום יעיל ויצירתי בלינקדאין. זו שיחה שקיימנו בינואר 2022, אבל אני מאוד מאוד שמחה לשתף אותה גם היום, כי היא בוודאי רלוונטית היום, למרות שבלינקדאין ממשיכים לשדרג את הכלים, אבל כל מה שזיו הציג בזמנו עדיין רלוונטי. חשוב לי להגיד שלהבדיל מרוב השיחות שלי שהן בלי מצגת או הדגמה, בגלל שפה דיברנו על מערכת, הוובינר עצמו כלל גם כניסה לתוך לינקדאין והדגמה בתוך המערכת של הדברים שזיו דיבר עליהם, אז אפשר לשמוע הרבה מהתוכן רלוונטי גם בלי שנמצאים מול מחשב, אבל אם יהיה משהו שתשמעו ותרצו לראות, זה גם זמין עבורכם. הקישור נמצא כאן, בתוך דף הפודקאסט. איך להצליח בגיוס באמצעות שיווק ופרסום יעיל ויצירתי בלינקדאין, השיחה שלי עם זיו שיינפלד, פתיחה ונתחיל. בוקר טוב לזיו
1: שיינפלד, איזה כיף שאתה איתנו. טוב. בוקר טוב לכל מי שמצטרפים ומצטרפות, נמשיך לאשר. ואנחנו בסדרת הוובינרים שלנו, שאני מאוד מאוד שמחה לראיין אנשי מקצוע מובילים בשוק, בתעשייה. אני משתדלת להביא את האנשים שככה יש להם ניסיון וידע ייחודי, ודווקא מחוץ ל... קרא לזה בשוטף, לא, לא בהכרח מתעסקים בגיוס, למרות שזיו גם וגם. ואני חושבת שיש לנו המון המון מה ללמוד ממך אז נצלול ישר לתוך העולם של שיווק ולינקדאין, אבל לפני זה תספר לנו עליך, תספר לנו אה, על העסק שלך, על מה אתה עושה היום, וככה קצת על המסלול שעברת. בכיף,
2: בכיף. אז קודם כל בוקר טוב לכולם, לכולן. אה, והמסלול שלי הוא, הוא לדעתי מעניין. בדיוק כתבתי על זה פוסט ש... שקשור באמת לך ולשירה, ש... שאני <אח> התחלתי מסלול כמעט קלאסי של פרסום, פרסום הארדקור, וכעבור בערך עשרים שנה, מהיום עם הניסיון והדרך, בעצם עולם השיווק והגיוס פשוט נפגשים, פשוט נפגשים באופן אפילו <אח> לא כל כך מלאכותי, ממש טבעי כצורך, אז ככה לפני בערך עשרים שנה, לא יאמן לך זמן טס, <laughs> כשנהנים, כשרצים. <laughs> uh, הייתי סטודנט, נחלתי ללמוד תואר בתקשורת וניהול וכדומה, ונחלתי על מסלול מעניין כזה ביחד עם לימודי הוראה, וגם איכשהו גם uh, יש לי תעודת מורה כזו ישנה, שלא ממש השתמשתי בה, uh, ובאמצע התואר הגעתי, אגב גם, גם דרך קשור איכשהו ל... Eh, למשרד פרסום מאוד מאוד גדול eh, בשם באורון בר אבנאי, אז, אז היה כמו מדמן, מי שמכיר את הסדרה מדמן, אז היה מדמן בישראל, <אז <אז> היפים, המוצלחים, עם פרקט, אף אחד לא היה לו לא פרקט אז, לא היה הייטק עוד, <laughs> זאת אומרת הפרקט התחיל לפני ההייטק, ו... וזהו, ב-2003 אני מוצא את עצמי בכילו, eh, כסטודנט, eh, מתחיל משמרת eh, בבית ציוני אמריקה, מנקה eh, כיסאות מוכתמים בפופקורן, ואחר הצהריים עולה למגדל השן, וככה אני רואה חיים שלי בתחילת שנות העשרים ומשם מתחילה קריירה, בעצם הגעתי למשרד פרסום גדול <coughs> ואחר כך, זה בדיוק הלידה של הדיגיטל, ההתחלה של משרדי הפרסום בדיגיטל ולאחר מכן האבולוציה של העולם הזה הייתי בצד לקוח, הייתי בפרטנר, מה שאז קראוי היה אורנג' בתחום השיווק הייתי מנהל שיווק הדיגיטלי הראשון של קבוצת הריבוע הכחול, אז בעצם מגה, מגה קמעונאות וכל אתר הסחר של מגה, וקצת אחרי זה הקמתי את זה דיגיטל האוס, שבעצם קיימת כבר עוד מעט 12 שנה, ומה שקרה, גם באבולוציה הזאתי שלי כעצמאי, התחלתי כבר היה לי כמה שנים גם ניסיון אבל גם, ב... אתם לא... לא יודעים להגיד את האמת, היה לי קצת קשרים מכל המשרדי פרסום, הרבה חברים שלי וקולקיות היו כבר מנהלי שיווק, היו מנהלי מותג, ככה התחלתי לעבוד מאוד מהר עם לקוחות גדולים והכל סבבה, והייתי מעין פרילנס כזה שעושה מדיה חברתית, שיווק מדיה חברתית וקצת פרסום, התחלתי יותר להתמקצע, ואז <אח> <כמו> <אח> באזור 2008-2009 אני פשוט מגלה את הלינקדאין, כאילו כמו, כמו מישהו שפתאום נחת במאדים ואת אחד הדברים הראשונים שאני זוכר שדי התפעמתי או נדהמתי, כל אחד מהפעלים האלה, זה כשהבנתי שגיוס כבר נמצא שם. למעשה את ויעקב ועוד קולגות כבר היו שם, שנה, שנתיים, אולי אפילו יותר, אבל שיווק לא היה שם בכלל, לא שיווק, לא פיתוח עסקי, לא מכירות, אולי היה כקונספט, היה כלים כמו LinkedIn Sales Navigator, כבר היה קיים, אבל לא היה שיווק ופרסום. אם היה פרסום זה היה התחלה של התחלה של התחלה ומאוד התעניינתי, מאוד חקרתי ומאוד מהר פשוט הגיעו הלקוחות מלפרסם את שילה וגוטקס, הגיעו מייקרוסופט והשיקו איתנו את פעילות הלינקדאין הראשונה איתי, איתי איתנו ואז שיקום ובינוי ואז מקורות ועוד כל מיני לקוחות מאוד גדולים ופתאום המחקר נהפך <coughs> ל...
1: בעצם <אח> בעשר <אח> שנים האחרונות אתה ככה עם הארגונים הגדולים פועל בתוך <coughs> פועל בתוך לינקדאין ואמרת שאתה רואה בש... בזמן האחרון ככה את החיבור לגיוס מה, מה אתה רואה שככה אם, אם אנחנו מסתכלים על... על זה שדווקא הגיוס היה שם ראשון ואני חושבת שהמגייסות בעיקר היו ראשונות ב... בלחפש בפינצטה את ה... את המועמדים, זה, זה עדיין סוג הפעילות שאתה בעיקר רואה, או שהיום לדעתך יש, יש דלת אחרת?
2: אז תראי, קודם כל, רגע ב-high level, עוד בתוך הסיפור הזה של הביבליוגרפיה. אה, סליחה. לא, 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 הכל בסדר, זה מחבר את השאלה, אבל בעצם מה שהבנתי בעולם השיווק בפרסום זה שאני הולך להיות חברה שמתמחה ב-B2B. מיד אני אקשר את מעשי. ו-B2B זה אומר שאנחנו מכוונים, מכוונים לעסקים וחברות. ובשלב קצת יותר מאוחר זה נכון, עולם המיתוג, המ... לא המיתוג המעשי, לדעתי, אם אני מסתכל על זה היסטורית, אני חושב שהוא קיים איזה בצורה מוגדרת כזו או אחרת באזור הארבע-חמש שנים, זה הרבה מאוד נכנסו לתמונה, אז נכון, הרבה בגלל לינקדאין, פחות בגלל הקשר של B2B, אבל בעצם כשבאה חברה היום, הרבה, כמובן זה התחיל עם ההייטק, איפה שהכסף הגדול של מיתוג מעשי, ורצתה לשווק מוצרים, בדרך כלל רוב חברות ההייטק הן חברות שבעצם מכוונות לשיווק לעסקים, מוכרים שרתים, משווקים, אתה יודע, מוצרי סופטוור, סאס וכדומה, אז היה גם צורך, לאט לאט הפירמידה התהפכה, זאת אומרת לדעתי ברמה האסטרטגית, דבר ראשון שאנחנו צריכים רגע להסתכל עליו זה חברים, הפירמידה המפורסמת התהפכה, אוקיי? כאילו זה כבר התעוררות שקרתה, זאת אומרת, לא מאיר פה, לא פה אף אחת מהמגייסות ה HR. הטאלנט היום, אנחנו רואים בעולם הגדול את מה שקוראים לו הנטישה, הנטישה הזאת, יש כאלה בלי להודיע, זאת אומרת הטאלנט נהיה המלך ובעצם עולם השיווק, התחבר עם הגיוס כדי לתת את המענה הכי מעניין כדי להגיע אליו וזה גם קשור מאוד מאוד אגב לעולם פרסונלי
1: שנדבר עליו מיד בעצם אתה אומר גם החברות היו רגילות לפרסם לחברות B2B, מי שלא מכיר Business to Business, בעצם גם הן היום צריכות להתחיל, או חוזרות אחורה ללפרסם B2C, חוזרות ללפרסם נכון. לצרכן הפשוט, שזה הלקוח המועמד, מועמדת, ש... נכון. שלינקדאין מאפשר לייצר בעצם את הקשר האישי הזה עם המועמדים. נכון. ודיברנו ככה קצת לפני ואמרתי לך שאני שמה לב שלינקדאין הכניסו כל מיני חידושים בשנה האחרונה שככה אפילו הפתיעו אותי ואני עוקבת אחרי לינקדאין כתבתי אתמול שבדיוק ממש בעוד שבועיים שלושה זה חמש עשרה שנה שאני בתוך לינקדאין שזה בשבילי נראה ראיתי, מטורף, את בפור עליי, אני בפור עליך בבקשה <אח> <אח> ואמרת נכון באמת, גם בארץ וגם בעולם, הגיוס היה עוד לפני השיווק בתוך לינקדאין. נכון. אבל אתה יכול לספר קצת על מה בעיניך החידושים שאתה חושב שהם הכי מעניינים למגייסות מגייסים היום בתוך לינקדאין? כן. אז
2: קודם כל, קודם כל שאלה, גם שאלה טובה וגם שאלה קשה יחד. <אח> כי, <laughs> אגב, לשמחתי, זאת אומרת, אני מתקשה, אבל לשמחתי, כי השף הרחב. אני חייב להגיד משהו רגע ב-high level על הדבר הזה, לינקדאין, תמיד מאשים אותי בתור הסנגור של לינקדאין, אבל אני אנסה כאילו כן לעשות את ההפרדה, לינקדאין, יש לי הרבה ביקורת עליה, אגב, במיוחד בשנים הטרום קני... קנייתה של מייקרוסופט. אם אני רגע נותן ככה ממש כזה אנקדוטה קטנה, או פרו לא קטן, אז אפשר להגיד ש- שיש הבדל לינקדאין מבחינתי. באופן כללי כפלטפורמה, היא, היא כמו שתי חברות נפרדות לגמרי מבחינת היכולות שלהם ומה שהן נותנות למגייסות ובכלל לא, לעולם, לא, לצרכנים שלה לפני שמייקרוסופט קנתה אותם ב-2016 ולאחר מכן. לאחר שמייקרוסופט קנתה אותם ביוני 2016, אגב, זה דבר מהלך שהרים הרבה מאוד גבות, זאת אומרת המניה, איך המניה של מייקרוסופט ירד בעקבות זה, זה מראה את המיצוב שהיה ללינקדאין טרום היסוס מת או חצי קלאץ' או איך, ש... איך שנגדיר את זה מה שקרה לאחר מכן בעיניי זה דבר לא פחות ממדים פשוט נוצר שם מחקר ופיתוח מאוד איכותי ובעצם חוויית המשתמש, כוונה, איך שאתן המגייסות מנהלות ה-HR וכדומה ואנשי השיווק אה, אה, יכולים לצרוך ובעצם אם אני רגע עכשיו מסתכל על כל השפע שקורה בחודשים בשנה האחרונה אז אני הייתי מסמן כרגע שלושה, אנחנו נדבר על עוד דברים אם סמל שלושה פיצ'רים או חידושים שהם לדעתי נותנים את הכי הרבה ערך לקהילת ה-HR. אחד, זה לדעתי הלינקדאין לייב, או בואו נגיד לזה, נקרא לזה יותר רחב, הוידאו. כי וידאו בלינקדאין הוא כבר כמה שנים מוצר שכל משתמש יכול להשתמש בו, אני מיד קצת ירא דוגמאות והכל. וידאו היום הוא חלק מפוסט רגיל שאנחנו יכולים לייצר, אנחנו יכולים להקליט עם כל מצלמת רשת או עם המצלמה של הסלולרי שלנו בלי עריכה, הרבה אנשים עושים את זה ושלב אחד מעל הוא הלינקדאין לייב, לינקדאין לייב בעצם מה זה? זה בעצם שידור מתוך הפלטפורמה של הלינקדאין שהוא ישיר כמובן לכן הלייב, הוא עדיין מוצר שהוא קצת בבטא, עדיין יש לו מורכבויות נדבר עליהם אבל בסופו של יום רובנו היום אוקיי? Okay, מיד אני אראה את ההבחנה, ובין הון הם יכולים לשדר לינקדאין חי מהפרופיל האישי שלנו, זאת אומרת אנחנו לא צריכים להיות קשורים לדף העסקי של החברה ולהיות מנהלים בדף העסקי של החברה והכל, okay. וכמובן ו- ו- גם לשדר מהדף העסקי כדף, אוקיי? Okay? לנו היה... זה דוכן
1: של מקדמים יותר, הם נותנים לו בולטות,
2: okay. הם... יפה, אז למה, למה באמת הוא כל כך חשוב? זו בדיוק השאלה הנכונה, כי בעצם הערך, נתחיל לפני מס, מה... אני תמיד נשמע רגע מהסטטיסטיקות, דיברנו על זה קצת לפני כן שדיברנו, שכאילו הסטטיסטיקות צריך קצת להיזהר, איך אמר, המ... האמת, היה לי מרצה מדהים, נגיד בנק ישראל שעבר דוקטור פרופסור אירון זליכה, שאחרי זה עבדתי איתו, אני עובד איתו בקריאה האקדמית, הוא אמר הדבר מאוד מאוד נכון, יש לו משפט, אני תמיד מצטט, יש שקר, יש שקר מתועב ואז יש סטטיסטיקה, <laughs> אני אומר, תמיד, <laughs> רגע תיזהרו בסטטיסטיקה, אז, אז עוד לפני שאנחנו מסתכלים על מספרים, ותאמיני לי, אני כל יום מודדים אותי ולחומרה הלקוחות שלי, עוד לפני הסטטיסטיקה, המשמעות של שידור וידאו חי, עזבי רגע את מה שדיברתי עליו ועוד מעט לדבר, על לשים הקלטה ולהעלות אותה, המשמעות שלו האדירה, ואחרי זה זה מתבטא במספרים. עכשיו תחשבו ש, שמגייסת, בסדר? כן, במרכאות מגייסת, מנהל את ה-HR, עכשיו מחליטה לשדר ממצלמת הרשת שלה, אוקיי? כשיושבת בביתה כמו שאני יושב במשרד ואת במשרד או, או בבתים שלנו, ולדבר על חוויית מועמד, ולדבר על ראיונות, ולדבר על...
1: ומה הולכים לעשות בתפקיד הזה בתור הדבר הכי בסיסי שאף אחד לא מספר? מה, עוד פעם? אני אומר את הדבר הכי בסיסי, למה כדאי לבוא לעבוד בתפקיד הזה? זה, זה התוכן שאני שואלת עליו לכל תוכן פסום, ואף אחד לא מספר עליו, אף אחד לא מעלה את התוכן הזה. זה... נכון, נכון, עכשיו
2: תראי, פודקאסטים מצליחים, הם אפילו לא וידאו. זאת אומרת, החוויה של, אה, בין אם זה הקלטה או שידור ישיר, שבו המידע מועבר לא בקריאה, אלא בשמיעה או שמיעה וצפייה, התכונות האלה פשוט מייצרות ערך מוסף אדיר. לכל בעצם הקהל שצופה בך. ואז עכשיו לשאלתך, איך שנמנענו מסטטיסטיקה, הדבר הזה כמובן בא, בעצם נותן תועלת ישירה לסטטיסטיקה ולמדדים. דוגמה למשל קלאסית, אוקיי, שראינו אותה, אמנם בדף העסקי, אבל היא, 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 היא נכונה במקביל גם לשידור ישיר שלנו, אנשים, אוקיי, מהסטטוס שלנו, עוד מעט אני קצת אראה את זה מוחשי, וכשעשינו שידור ישיר עשינו את זה עם בנק הפועלים ובזק בינלאומי, וכשעשינו שידור, את רואה את הסטטיסטיקות של הדף, למי שיודע, סטטיסטיקות של הדף העסקי של אותה חברה, משמאל יש את מה שנקרא את המדדים החשובים, שזה חשיפות, עוקבים, וכמה הקליקו על כפתורים וכולי, ובעצם המדדים האלה בשעה שידור פשוט התפוצצו, פשוט <אז> עלו במאות אחוזים, משהו אגב שהוא בתקופה מקבילה של חודש-חודשיים, לפעמים רבעון, מה שקרה בשעה. אוקיי, עכשיו, פייסבוק בזמנו זה גם היה ככה, אבל בכוונה בגלל כל מיני רגולציות ודברים שקשורים לפרסום ורצון שתשימו כסף על פרסום, זה נבלם ובלינקדאין דברים אלה עוד לא נבלמו, לכן זה יתרון. אז אנחנו
1: אומרים אחד, אמרנו הווידאו הלינקדאין לייב, מה עוד? אמרת עוד כלים משמעותיים, חשוב לי
2: כי... נכון, נכון, אז קודם כל נדבר על זה וגם אני אחזור אחרי זה לדעתי, קצת להראות אם יהיה זמן, קצת על איך עושים את הדבר איך הזה. איך
1: עושים
2: את זה? אוקיי. Uh, הדבר השני זה ה-CreatorMode, okay, שכן אני מיד אראה. קריאי תורמות זה דבר יחסית מאוד חדש, ובעצם מה הרקע שלו, מה זה ה-CreatorMode? הדבר הזה הוא בעצם פיצ'ר פנימי, שאת לא יכולה לראות אצלי בפרופיל, רק, אחד, רק האיש, יכול, רק הבן אדם המגייס יכולה לראות לעצמה בפרופיל, הוא בעצם מעין אה, פיצ'ר שמאפשר לך להיות מעין יוצרת תוכן ומשפיענית. ולייצר הרבה יותר חשיפה ומעין סיגנלים, כאילו איתותים, למועמדים שלך, אוקיי? שאת פתוחה לגיוס, או הפוך, אוקיי? Mm-hmm. או, שה... או שהפוך, המועמד פתוח למגייס. ויש שם כל מיני דברים, אני רוצה רגע להראות את זה ברשותכם, mm-hmm. שהם, שהם, השורה התחתונה שלהם, אוקיי? לפני שאני מראה, הם מעין עולם קטן כזה של תוכן, והם מוגדרים כמשפיענים. בעצם לינקדאין יש לו אסטרטגיה, שקוראים לה אסטרי, אסטרטגיית קריאטורס, שאומרת, אתם, אנחנו כבר מבינים שנים שכולנו, אוקיי, צריכים להתעורר, <אז> ואנחנו <אז> אנשי <אז> תוכן ומדיה. אנחנו מדיה מהלכת, גם על זה דיברנו קצת לפני, היה לנו דיון מעניין על זה, ואומרים, אוקיי, אני מבין שזה לא טבעי. עכשיו עוד דבר שחשוב להגיד, המגייס, מגייסת, אנשי ה-HR, הם לא כמו אנשי שיווק, שזה יותר קל להם שיהיו זה משהו אחר, אבל לינקדאין נותן כלים של מיד יירד, שהם הרבה יותר קלים, אוקיי, לייצר, להיות המשפיעה על זה, והדבר הזה כמובן בא ונותן להם ערך מוסף, אה, ערך מוסף בעצם לייצר תוכן. אז בואו רגע קצת נראה על מה אנחנו מדברים. אוקיי, אני נכנס רגע ללינקדאין שלי, אגב, נראה מיד פה עוד מוצר שמיד נגיע אליו. כאשר אני מגיע לפרופיל שלי, אוקיי? יש כמה דברים מאוד נכונים ומעניינים שאנחנו רוצים לראות, אוקיי? בעצם כל אחד, הדשבורד, הדבר הזה, זה נתון בעצם פנימי, אתם לא יכולים לראות את זה, אני נמצא אצל היוזר שלי, אבל יש פה כמה דברים, אבל הקריאייטור מוד, שימו לב, בדפולט, הוא, זה, פה תמצאו אותו מתחת בעצם לרובריקה של הכותרת שלכם וכדומה, וכאשר אתם לוחצים עליו, אז א' אתם צריכים להגיד שהוא במצב ירוק, שהוא במצב פעיל. כאשר הוא נותן לכם כמה דברים, הוא בעצם עכשיו אומר, תקשיבו, אתם לכל העוקבים שלכם ולכל רשת שלושת המעגלים, אוקיי, יש את תואר שלושת המעגלים בלינקדאין, שזה החברים של החברים, כולם מקבלים ממני איתות שאני אה, אה, מייצר עכשיו תוכן, ובעצם מראש יקבלו חשיפה מוגברת. אז קודם כל, דבר ראשון, אני יכול לשים השטגים וטופיקס נושאים עד חמש, שמה מייצג אותי כמגייסת. זוירתין, האם אתה יכול להגדיל
1: טיפה את התצוגה שכותבים פה? היא קטנה? כן, אני אגדיל
2: בחום, יש שום בעיה. רואים טוב? כן, עכשיו יותר טוב, תודה. יפה. אז אנחנו רואים בעצם חמישה נושאים מאוד, הם כל המילה פה היא משמעותית. בכלל, מי שקצת מכיר את לינקדאין, להגיד ככה במילה, שלינקדאין והדבר הזה שקוראים לו קידום אורגני, SEO, כל הארכיטקטורת האתר, היא מלכתחילה מאוד, עוד שהוא היה, כמו לו, פלטפורמה פחות איכותית, תמיד כל מה שקשור למילות מפתח ולביטויים, אוקיי, ולדרך שבה אנשים נחשפים הייתה ברמה מאוד גבוהה. והסיבה מאחורי זה היא כמובן כי לינקדאין הייתה מלכתחילה רזומה של אנשים פרטיים, וכל בן אדם לבדו צריך להתבלט. לכן כל הדברים האלה הם עוד פסיפס מהדרך להבליט ולחשוף אה, אה, דברים, אנשים, דרך ה, ה, מה שנקרא הבידול שלהם. זאת אומרת, אם את מגייסת ואת רוצה לגייס אנשים בהייטק, אוקיי? אז אם תכתבי כאן, אני כמובן כותב B2B מרקטינג, כי זה מה שמציין אותי. אם אני אכתוב את זה בכל מיני מקומות בפרופיל שלי, ופה ב-Creators זה הכי דומיננטי, למעשה אני אתפס כמומחה על ידי לינקדאין ל b 2 אותו דבר, תחשבו על התחומים שלכם. Talent Solution, אוקיי? Sourcing, וכדומה. אז דבר ראשון, הדבר הזה הוא גם נושא, הוא גם השטג. חמש נושאים. פה אתם יכולים פעם ראשונה, הנה אפרופו הפיצ'ר הראשון לינקדאין לייב, להגיד אוקיי, ברגע שאני הופך אותו לפעיל, מה שנקרא available, אז בעצם יצאתי מהשלב הזה שבו לא היה לי לינקדאין לייב, ועכשיו בעצם אני משפיע ואני יכול לייצר וידאו גם לייב. רגע, והדבר השני, אני יכול באותה מידה לאפשר לעצמי להכין ניוזלטר, שזה הדבר השלישי שרציתי לדבר עליו, ורציתי לדבר על ניוזלטר רגע באופן גם כללי. אוקיי? וזה רגע הדבר החשוב ב-Creator. אז בעצם מה
1: שאתה אומר, אחד זה להגדיר את עצמנו קריאייטור, זאת אומרת להפוך את ה-Creator mode ל-on, תראה טיפה למטה בדשפורט שיראו זה כי גם אני ממש הפעלתי את ה... אוקיי, אז בעצם להפעיל את ה-Creator mode ואז ההשטגים שבחרת גם יופיעו למעלה, אפשר לראות, אני גיליתי את זה אצלי בפרופיל, מופיעים למעלה מתחת לשם שלך. מתחת להגדרה לה... ב- למעלה, יכול... אתה רואה למעלה, מתחת... עוד, עוד טיפה תעלה למעלה אז אפשר יהיה את זה, הנה, talks about, זיו no. שיינפלד talks about LinkedIn, B2B marketing ודיג'יטל מרקטינג, כלומר אתם יכולים באופן קבוע לשחק עם ההשטגים האלה של הדברים, נגיד אתם מגייסות דב-אופס ונורא מעניין אתכם שיראו שאתם מגייסים דב אז תכתבו פה מגייסת דב-אופס או את שם הארגון זה יבליט אתכם זה יכתוב אותו פה למעלה, אתם רואים? זה ה... מתחת ל... יכול להצביע על זה רגע עם החבר כן, שלך? כן, על ההשטגים אני... למעלה.
2: כן, כן, כמובן.
1: סתדר טורקס אבאוט. תבינו את הבולטות של זה, כי בכל... בדיוק, בכל תוצאה כן. של חיפוש זה, זה עולה פה. אה, עכשיו רוצה גם לדבר על ההשטגים. שאלה. שאלה? כן.
0: האם זה משהו שהוא רק למי שיש לו את הרקרוטר המורחב? לא, 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 ממש לא. לא, לא, לא זה בסדר לא. צינאמי.
1: זה
2: לכולם.
0: סטינמי. כן, לינקדינג בתוך דבר. כן, סליחה. עוד שאלה גם, האם כשאני עושה חיפוש בתור מגייסת, זה מקפיץ לי אותך יותר מאשר, נגיד, לינקדינג או דיגיטל מרקטינג רשום לך איפשהו בדף? אם,
2: אם את מחפשת עבודה?
0: לא, מחפשת <חפש> <חפש> אותך כמועמד.
2: כן, כן, בהחלט, זה נכון לשני הצדדים, זה כל היופי. בעצם mm-hmm. ברגע שהופכים אותה, עכשיו אני אסביר עוד משהו שלא אמרתי. הדבר הבא שלא רואים פה, אבל איפה נוכל אולי לראות את זה, מי שירצה עכשיו להציע לי חברות, לא תינתן לו אפשרות הדפולט, כלומר הבסיסית, להיות קונקשן, אלא מה אתם בעצם תקבלו ממני? להיות פולואר. כי משפיעה לנו כאילו דרגה מעל, בסדר? Mm-hmm. זה בדיוק המשמעות, זאת אומרת, אם אותו מועמד יראה את המגייס מבחינתו יקבל חשיפה לתכלים שלו הרבה יותר גדולה כי הוא כאילו הוא שם את המלכודת דבק הזו של recruiting, sourcing, בעצם, בעצם דיאלוג עם אותו מועמד שמחפש, האלגוריתם מבין שהמועדים שמחפשים הולכים לאור בקצה המנהרה שזה המגייסים שהם עכשיו משפיעניים ויש עוד דברים שמיד נדבר פה על הפרופיל שהם עוד מחזקים את החשיפה הזאת של מועמדים אל המגייסת, וכן, אוקיי? ו- ובהחלט, ואז, ואז בעצם אתם, יש רלוונטיות הרבה יותר גדולה ויש דרך יותר קצרה להגיע לטאלנטים ולמועמדים, בהחלט. עוד דבר אגב בעולם, ולכן הפולוואר, כי זה פרסטיג' יותר גדול וחשיפה גדולה יותר.
1: עכשיו עוד דבר... אז אם הלחצת פה את הקהל עם הלא לעשות קונקט, אין, זה לא שאי אפשר יהיה להתחבר אליך. נכון. אני כבר עקבתי אחרי, התחברתי לאנשים שהיה להם פולו, זה פשוט דורש עוד איזה שני קליקים. נכון, יש אפשרות גם כתוב. בהחלט גם את יכולה להתחבר גנק. למי שאת רוצה, למי ששאלה את זה, זה, זה. אין, אין בעיה להתחבר, זה לא מוריד את האופציה, זה רק שם איזה... שם זרקור על הפולוייר, על הפולוייר, לגמרי. אבל אם רגע
2: מדברים על הפרופיל פה ועל עוד כמה אלמנטים בהקשר הזה, ואני חושב שיש כמה כלים שהם סופר חשובים למגייסת. למשל, שימו לב לתמונת הפרופיל הפשוטה, שתמיד הייתה פשוטה. שימו לב שלפני, אני מבין שאני מגייס הרבה אגב, כ... ולי לצערי לא מיתוג מעסיק, לא HR ולא זה, אני צריך לעשות פה פחות או יותר הכל With a little help of my friends אבל אם אני לוחץ רגע על התמונת הפרופיל שלי, הפשוטה, שני דברים שלדעתי מאוד משרתים את המאמץ. אחד, שאת מקליקה, יש כמה דברים, יש edit frame, ושימו לב, אם אתה מועמד, כמובן שהפריזמה היא למגייסות, אבל אתם יודעים, זו מראה הפוכה. אז אם אתה מועמד, סבבה, יש open to work, ואז הוא, הוא בתוך ה-creator-mode הזה, או בתוך כל הקונסטלציה, יהיה יותר פתוח ויחשף גבוה יותר אליכם. אתם תרוויחו. מהצד השני, כאשר אתם כותבים איירין, אותו דבר לכיוונכם, אוקיי? אז זה דבר ראשון. דבר שני, כאשר אתם, אה, יש דבר שלא של כך מכירים, וזה אגב אופציה של וידאו של 30 שניות. עכשיו תחשבו שזה כמו elevator pitch. כאילו אם אתם עכשיו רוצות, אה, אני עשיתי את זה אתמול, אני צריך להחליף את זה, אבל אה, אם אתם למשל, Uh, לייצר Hello. איזשהו Hello. וידאו, אוקיי? בלה בלה, לא כזה טוב וזה לא מרחיב, אבל יש פה שלושים שניות, בעצם שזה הדבר הטבעי שרואים ברגע שלוחצים, מקליקים פעם שנייה ורואים את הסרטון עצמו, לא רק את האינטרו שלו, שהוא לא בקול, הוא לא קולי, ואז בעיניי, ואני ראיתי את זה, יש לי דוגמאות מהעולם, איך הדבר הזה ייצר חוויית מועמד הרבה יותר טובה, כי בשלושים שניות אתן בוחרות למקד את סוג המשרות ואת חוויה חווי הארגונית והתרבותית הארגונית, של חברה שאתן עובדות בה, וזה נראה חדשני, כי אפשר לספור, ויש מיעוט של uh, uh, מגייסות ונשות HR שבעצם עושות וידאו בתמונת הפרופיל. אני okay.
1: שואלת למה שאני אלחץ על התמונה אם זה
2: קורה בכלל. יפה, למה בעצם כאילו למה שאני אנחש? מכיוון שבכל מקרה, כאשר מגיעים לפרופיל שמתעניינים בו ובקריאייטור זמוד ובעוד כל מיני אלמנטים, בכל מקרה הפרופיל בחשיפה יותר גבוהה, הרבה פעמים ברגע שתניחי את העכבר, הסרטון הזה עולה. זאת אומרת, אנשים לא נתקלים בזה סתם במקרה, אוקיי? אז זה אולי לא סופר אינטואיטיבי, אבל זה עוד כלי, זה עוד כלי בקלמר.
1: טוב, צריך לזכור שלינקדאין מריצים כל מיני כלים כדי לתת לנו להתנסות בהם, חלק יחזיקו ויישארו חלוט... וחלק יעלמו. לחלוטין,
2: זה... כמו הסטוריז למשל שנעלם, ומבחינת מיתוג מעסיק הוא דבר סופר חשוב שהיה, ואני מאוד מקווה שיחזור.
1: אז, אז דיברנו קודם על ה-Creators mode, דיברנו על ה-Linred uh, In Live ואמרנו שבואו נראה רגע את ה... נדבר על ה-Newsletter. נכון, נכון. אז עוד דבר חדש
2: לחלוטין, אז קודם כל עוד רקע קטן, ה-Newsletter. Uh, אז אני רוצה רגע להגיד שני דברים. אחד, Newsletter, uh, מערכת דיוור, מערכת אימייל מרקטינג, באופן כללי, זה בעיניי בעיני, בעולם השיווקי, בכלל בעולם ה, מה שאנחנו קוראים אותו עולם השדה הנתונים, זה בעצם הכלי עם החזר עלות התועלת הגבוה ביותר by far, זאת אומרת, אני אומר את זה סטטיסטית, בסדר? למה? כי העלות שלו היא שולית, היא שולית לבן אדם פרטי, היא שולית לעסק קטן, והיא שולית לחברת הייטר. היא עשרות דולרים לכל היותר. עכשיו, ברגע שמגיע קהל לאתר שלכם, לכל מיני מקומות שאתם פוגשים את הקהל מועמדים שלכם, אוקיי? הוא רק צריך להירשם. רק צריך לתת לו מקום להירשם עם איזושהי הרשעה שהוא נרשם באופן חוקי, בסדר שהוא מוכן לקבל מידע uh, תועלתני ולא מסחרי על החברה. ברגע שהדבר הזה קורה, נוצר דבר שקוראים לו בשיווק, uh, בשיווק הקלאסי uh, קהל שבול, כן? אבל דווקא כל אותה עצה שלילית. בעיניי הוא לא שבוי כל עוד הוא רוצה לא להירשם ואז מה שקורה שלאט לאט נוצר משפך.
1: מה? כי הוא גריצה. אוקיי. השתקתי.
2: אה, חשבתי ששאלו שאלה הזו. לא, 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 ש... לא ש... מישהו
1: נפתח. סליחה.
2: ואתה... מה שקורה, הכל טוב. ומה שקורה שבעצם מועמדים וקהל רלוונטי לאותה חברה נרשם מרצונו. כל עוד אתם תזינו אותו פעם ב, ומיד נדבר על האזור נוחות הזה, שאתם לא אנשי תוכן, ואתם לא אנשי שיווק וכולי, עוד מעט נדבר על זה, אבל בגדול, כאשר תציפו לו תוכן חשוב על משרות חשובות, על איך החברה מתפתחת, על איזה דברים מעניינים קורים שם, על יוגה והקהל הזה יצרוך את זה, ומי שימשיך, לא, מה שנקרא, להיות נרשם, אז הערך המוסף הוא אדיר, זאת אומרת, בעולם שלנו המקביל של שיווק לעסקים, שבו משך, מה שנקרא ה-Lifetime Value, משך הזמן להחליט על עסקה, שזה אותו דבר, עסקה זה אומר שהמועמד רוצה לעבוד אצלכם, אוקיי? זה האלמנט השיווקי, אוקיי? הדבר הזה הוא כלי אדיר, ולדעתי מעט מדי הם משתמשים בו. בעולם ה-HR. באופן אבסורדי משתמשים יותר במערכות המתוחכמות של ה-CRM כמו נילוסוף, עוד מעט נדבר גם על זה, על מדידה, נילוסוף וכדומה, ולא משתמשים בניוזלטר, אוקיי? מלמעלה, ככלי הרבה יותר פשוט וקל. אז, אז... אז
1: רגע שואלים פה כבר פעמיים אם ניוזלטר הכוונה מתוך עמוד החברה או מהפרופיל <אז> האישי, אז תכף נראה שאפשר גם וגם. אפשר אבל גם אבל וגם. אבל ה- 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 בעצם מה שאתה אומר Uh, והוא מאוד חשוב uh, לזכור, כשאנחנו רוצים ליצור, לשווק למועמד או להגיד לו לא, מועמד, מועמדת, יש פה משרה מעניינת, אנחנו צריכים לזכור שהמועמדים לא מכירים את הארגון, לא מכירים אותנו, או לא מספיק מבינים מי אנחנו ומה אנחנו, ואנחנו בונים איתם איזושהי מערכת יחסים. זאת נכון. אני רוצה לשתף בניוזלטר על uh, למה כדאי לעבוד פה או על היוגה ‫ובעצם חלק מלבנות את מערכת היחסים, ‫כדי שהמועמדים יכירו אותנו, ‫יבינו מי אנחנו, ‫מה אנחנו עושים פה לפני שהם יגידו, ‫ואלה, מעניין אותי לשמוע ‫על תפקיד דווקא אצלכם. <אח> ‫וכל <ופה, אח> ה-newletter באמת זה כלי שמאפשר לנו ‫לשמור על קשר עם אנשים לאורך זמן, ‫ומדי פעם להגיד, ‫אה, ah, דרך אגב, ‫יש פה משרה שאולי תעניין אותה. ‫אנחנו הרבה יותר רגילים להיות ‫במהות של לפרסם, 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 ‫יש לי משרה, משרה, משרה. ‫פעילות מאוד מאוד טקטית, אסטרטגית, יותר לטווח ארוך, יותר לבנות קשר עם המועמדים, זה רגע במיינדסט שממנו אנחנו יוצאים. לחלוטין, ולכן לדעתי
2: לינקדאין החליטו שמעבר לניוזלטר, שהיא מערכת, שצריך, מערכת אונליין, שצריך להירשם ולייצר בה מיילים ולשלוח אותה לאנשים ועוד כל מיני דברים שקצרה היריעה, בעצם לינקדאין אפשר בתוך הכלים האלה הבסיסיים שיוצאים מתוך מתוך היוזר המשתמש, הטן, okay? כאשר אני הולך לפיד הגדול, לקיר הגדול שלי, ואני רוצה לייצר תוכן הכי בסיסי, נכון? סטטוס, מה שאפילו, ה- מה שנקרא איזובי הקיר מדי פעם עושים בלית ברירה, כשהם אומרים עם היירינג או איזה עוד נדבר על זה גם בהקשר של הג'וב פוסט. ואז אתה לוחץ, לוחצת, הן לוחצות על write an article, write articles, ושני דברים מאוד מעניינים אגב, שהחלון יפתח על write an article, שימו לב, לראשונה, ואני חושב שהיה פחות מחודשיים, זה לא רק מאמר, אה, ל... בדיוק הוצאתי על זה אגב ניוזלטר, זה חדש חדש, זה לא רק מאמר לכן כקטיה או עדי או סיוון או שירה, זה גם דרך הדף העסקי שאתן מנהלות, ואם יש לכם דף קריירה, מה שקוראים אותו היום דף לייב, גם משם את יכולות לייצר מאמר. בעצם המשמעות מאחורי זה עוד לפני הניוזלטר, שאפשר לייצר מאמר היום בתוך דף עסקי. אוקיי? לייצר תוכן יותר רחב יריעה, עם יותר אפשרויות, עם יותר נפח ותכולה. אבל בואו רגע, נסתכל רגע על הניוזלטר עצמו. אני לוחץ עליי, אני רוצה להוציא מאמר לא מחברה שאני מנהל של הדף שלה. אני מסמן, לוחץ נקסט, ואז אני מגיע למה שחלקכן מכירות כארטיקל, כמאמר. כאשר אני מייצר את המאמר, אני לא נמצא במקום הזה עכשיו לעשות המלצות תוכן, אני עוד מעט גם על זה, שאנחנו נוכל גם על זה, אם יישאר זמן, אבל... once סיימתי את המאמר, כתוב לי פה בריש גלי create a newsletter, אני לוחץ על כפתור ה-create a newsletter והוא ממש נותן לי newsletter קלאסית, לכתוב מה הכותרת של ה-newletter, אני יכול להחליט uh, כמה, כל, uh, <coughs> בעצם, uh, תוך כמה זמן בעצם uh, לשלוח את ה-newletter uh, uh, לאנשים, את רשימת, סליחה, את רשימת התפוצה, daily weekly וכדומה, אני כותב מידע ל newsletter, newsletter הראשון למיתוג מעסיק בלינקדאין, whatever, DevOps לדב-אופס, whatever, מעלה תמונה, אתם יודעים, עיצובית, מעוצבת, שקטנה, 300-300, ואז תראו איזה יופי, מה האפשרויות של ההפצה, שזה בעצם החלק החשוב מלבד התוכן, פעם אחת להזמין את כל, ה... את כל אנשי הקשר שלכם בלינקדאין ואת הפולוויר שלכם, את סך בעצם חברי הלינקדאין שלכם, ולאחר מכן, ייווצר משפך כמו כל ניוזלטר, מי מתוך ה-100% הזמנות, ש... 100% חברים שלכם קיבלו הזמנות בעקבות זה, זה החלק העליון, ולאחר מכן כל מי שנרשם יקבל, זאת אומרת בפעם הבאה מה תעשו, נניח 100... יש לכם 1,000... 1,000... 1,000 חברים, ולאחר הניוזלטר הראשון 100 נרשמים, אז בעצם אותם 1,000 תוכלו שוב להזמין את, את אותם 900, ומתוך ה הם יקבלו את הניוזלטר אליהם לאן הם יקבלו אותו? הם יקבלו אותו, יקבלו נוטיפיקציה ויקבלו אליהם לפיד, אוקיי? הנראות גבוהה, אנחנו רואים את החשיפות, אוקיי? זאת אומרת הידע של ניוזלטר הגיע גבוה. שתיים, אוקיי? בעצם הניוזלטר, אה, 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 אם אתם, המייל שלכם הוא מייל שמקבל נוטיפיקציות <laughs> לינקדאין, מקבל הרי מלינקדאין <laughs> <laughs> את המייל, אז תוכלו לקבל אותו גם במייל הפרטי או במייל העבודה שלכם. שאלו <laughs> די... קודם
1: <laughs> איך, איך, איך הגעת לזה, ובעצם הגעת לזה דרך write an article. נכון, כן, אם אני שנייה הרי... משחזר,
2: מאוד פשוט. פשוט, אני הולך לסטטוס הקלאסי, יש לו אפשרות ליצור מאמר, ולא פוסט. לוחץ, בוחר, אני בוחר, ממשיך נקסט, מאמר, ואז כאשר אני מסיים, create a newsletter, ופה יש את המבשק שאני יכול להפיץ אותו, לשלוח אותו לכל החברים, ולאחר מכן לכל הנרשמים שלי, וכדומה וכדומה.
1: ובעצם ברגע שיצרתי newsletter, אז את המאמרים הבאים אני יכולה לשלוח ככה ל... לאלה שיגידו מעניין אותי לקבל את הניוז בעצב שלך.
2: והזמנה קבועה לכל רשימת התפוצה, לכל החברים כל פעם, עד שלאט לאט אנשים כן ירצו יותר, פחות ירצו וכדומה. Okay. הערך הזה בעיניי הוא אדיר, אני חווה את זה כבר תקופה של בסך הכל חודש, זה טרי טרי. בעיניי, אם זה יתפוס, זה יתפוס מדהים, כי זה בדיוק הערך הזה, כמו שאמרת מורית, מאוד נכון, של מערכת היחסים המתהווה. בעולם השיווק קוראים לזה נרצ'רים, וזה מה שאתן צריכות mm-hmm. לעשות. זה לדעתי <תפח> אחר מההיילייט בעיניי של 2022, לבשל את המועמדים. מועמד שלא רוצה, לא רוצה, אבל כל היופי זה שמועמד שהיום לא רוצה, אבל יש בו בסאבטקסט, הוא עדיין אה, קהל שבוי שלך, זאת אומרת הוא החליט על דעת עצמו שהוא ימשיך לקבל תכנים, עדיין לא עושה כלום, יכול להיות של שלושה חודשים יקרה משהו ויפול לו לא אסימון.
1: אז הנה שאלה נהדרת של עדי על מה מגייסת יכולה לכתוב.
2: או, אז נדבר קצת על תוכן באופן כללי, אני חושב. Okay.
1: הגיע הזמן
2: לגמרי. נגלוש לעולם התוכן, אז תראו, זו שאלה. אה... זו שאלה קשה, אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו כרקע. אה... אני איש שיווק, יותר מזה, אני הגעתי לעולם השיווק בפרסום כ- מתוך רצון לכתוב, כתבתי לה מגירה, זאת אומרת, לי יותר קל, בסדר, בטח היום. אבל כשאני לוקח מקבילה שלי, מנהלת, אה, אה, לא מיתוג מעשי, כי מעשי כבר מגיעים אנשי שיווק איכותיים ותוכן, אבל מנהלת HR, אוקיי? אה, ומגייסת. היא לא בן אדם של תוכן, ולכן יש לה חסם מאוד גדול, מעין קיר כזה כמו בנינג'ה ישראל, שיהיה לה מאוד קשה לעלות, בסדר? רגע, לא, מה? אל
0: תבהיל כל כך, תגיד, בצפיקה <laughs> לא, העצמית, לא אם לא
2: מגיעים ליצור
1: תוכן, לא מגיעים לכתוב אז, אבל, וגם שואלים פה אם זה לא, אם, למה זה עדיף על פוסט, עד. אבל תכף נדבר גם על זה אז, מול פוסט. אז
2: זה בדיוק מה שרציתי להגיד למעשה, באמת, הרמתי להנחתה. שאני לא רוצה עוד להיכנס למאמר, אני עוד לא רוצה להיכנס ל-newsletter. יש עניין, יש דבר שקוראים לו גם בתחום ה... לא רק השיווק, reverse engineering. הנדסה, מה שנקרא, טוב, אני לא יודע איך קוראים לזה בעצם. reverse
0: engineering. reverse engineering.
2: מה זה reverse engineering מבחינתי? זה כאילו, איך אנחנו מגיעים לנקודת המוצא מהסוף, בסדר? <laughs> ואותו <laughs> <laughs> דבר אני רוצה לעשות עם תוכן. מה הכוונה? בואו נחזור שוב שלי, שלנו, והדבר, ועכשיו סתם נמציא איזה דוגמה, אוקיי, אנחנו רוצים לייצר משרה, בסדר? עוד לא ב-JobPost, עוד לא בתשלום או דרך איזשהו פיצ'ר, אלא דרך סטטוס. בעצם הדבר הכי בלתי אמצעי וקל, <coughs> וקל. אז <coughs> על ה-newletter ב-reverse engineering אנחנו קודם, קודם כל נגיע בזה שנפרסם את התוכן הכי נקודתי שלנו. אז פה אני רגע רוצה לבוא ולהגיד על כמה אלמנטים חדשים שיכולים להנגיש לנו תוכן ולעזור לנו, גם אם אנחנו לא אנשי תוכן, אוקיי? פעם אחת, אוקיי? יש כמה דברים מאוד חשובים בתוכן. מסביב לתוכן עצמו, שעוד מעט נדבר עליו, יש <coughs> עולם שלם של עזרים. אחד העזרים הכי מפורסמים, דיברנו עליהם בקטנה בתוך ה-CreatorsMode, זה בעצם האשטגים. האשטגים היום בלינקדאין הם, הם ההבדל בין להגיע למועמד בי פאר, כן, בהכללה גסה כמובן, לבין לא להגיע אליו. ואם אנחנו לא נייצר האשטגים, אוקיי, שנמצאים תמיד, תמיד יימצאו בתחתית הטקסט שלנו, אוקיי, אנחנו בעצם אה, אה, נהיה בפער. אז כבר יש לנו עזר, אוקיי, שאומר אשטג, ואשטג אתן כבר יודעות שגם אם אתן לא נשות תוכן, אם תכתבו, עוד נדבר על מה תכתבו, אבל נניח תכתבו המהיירינג וסוג המשרה, אז בעצם תחשבו שבעצם פעם ראשונה מישהו כבר כתב את התוכן, נכון? אה... רגע, אין מישהו ידע לי פה טיפ אגב, אבל euh, פעם אחת זה אם יש משרה אז בעצם תוכלו לזקק ולקחת את תיאור המשרה ולשים אותו בגוף הסטטוס, אז זה פעם אחת. יותר מזה עוד מעט נראה איך כבר כותבים את זה בשבילכם בג'ו פוסט ונוכל לשתף את זה. אז בעצם אם היום אני יכול לפרסם משרה חינמית ברווייס אינג'ינירינג זה ממש סוף התהליך. אם בסוף התהליך אנחנו עוד מעט נראה לכם איך אפשר לפרסם משרה בחינם אז השיתוף שלה יבוא לידי ביטוי כאן כפוסט. עוד מעט נראה את החיבור הזה, בסדר?
1: אבל שנייה רגע אתה... לפני, זה, שני לפני הקטע הטכני של המודעה, של המשרה עצמה, אם אני מדברת וכן חשוב לי לענות עדי ככה לשאלה של איך, איזה תוכן את יכולה לייצר, כן, אני אשמח אם נוכל לחזור רגע לשיחה על התוכן, כי התוכן המעניין הוא מה קורה בארגון, זה יכול להיות להכיר okay. את האנשים שעובדים בארגון, זה יכול להיות כל יום להעלות פוסט עם סיפורו של עובד אחר ואיך הוא הגיע למסלול קריירה הזה, זה יכול להיות אם עם... היום הייתה איזו שיחה באחת הקבוצות וואטסאפ שלנו, של מישהי שפרסמה מודעה ומישהי אחרת אמרה וואו איזה חברה מדהימה אני מכירה אותה והתחילה להתלהב מהחברה בדברים שבכלל לא הופיעו במודעה, ש... לצלם את המקום, לספר על המקום, להראות אותו, יש כל כך הרבה תוכן שפשוט אתם ש... לא מודעים אליו.
2: שאכינות שח... היא מראש, את הדוגמאות. אכינות, בבקשה. קלאסיות, לאיזה תוכן רחב מאוד אפשר לפרסם על, על חברה. אני רגע, ברשותכם, אני בשיתוף מסך, ויש לי פה ממש, יש עוד הרבה דוגמאות, ואני גם אשלח, אגב, מורית. אשלח, אני אשמח בצמח, להפעיל. בצמחה, אחרי זה אני יכול לשלוח מה שתרצו, <ש> בסדר? <ש> מאוד אשמח. אבל שימו לב לדוגמאות, פעם אחת הייתה כתבה. החברות עובדות עם PR, עובדות עם כתבות, עם זה, אז למשל, כתבות על החברה, על המפתחים המיוחדים שלהם, שביחד יצרו פטנטים, בסדר? או יצרו כלי שמונע תקלות בקוברנטיקס על החברה. באים ומשתפים את זה, לא צריך יותר מדי, כי החומר קיים, זה פעם אחת כאשר כבר היה את המהלך. או, סליחה? לא, רגע, סליחה, אני לא הייתי בזה עצמו, אני רגע רוצה ללכת לדוגמאות הקלאסיות. כן. אז פעם אחת, על אנשי החברה. הרבה פעמים בתוך המיתוג מעסיק, אנחנו כותבים בעצם, מכירים את האנשים, שמים זרקור על מועמד. זה לא משנה אם זה דרך איזשהו משרד דיגיטל, או סוכנות כמונו שמאוד עוזרת לייפות את זה. זה יכול להיות גם תמונה. אנחנו ראינו, אגב, יש לנו איזו חברה שראינו כבר חצי שנה, שככל שזה יותר אותנטי, ככל שהתוכן יותר אותנטי, ככה הסטטיסטיקה יותר גבוהה. זאת אומרת, תלכו על הכי פשוט אבל הכי אמיתי, וזה רק יבוא לעזריכם. אז פעם אחת לדבר על האנשים, פעם שנייה לדבר על התרבות הארגונית, מה שקוראים לו ארגוניזיישנל, קלצ'ר. איזושהי חברה, פליי למשל, שהרבה דיברו עליה. שהמון המון מראים את התרבות הארגונית, אנשים שמחליטים לצאת מהמשרדים לעבוד ביחד באווירת אוכל, או מזמינים ביחד וכדומה, תרבות ארגונית סופר חשובה. הרבה פעמים מקשרים את זה לפעמים בטעות ל-Hapy Hour וכל מיני דברים כאלה. אפשר
1: כאל. גם לכתוב בעברית, או יופי, אני שמחה שהראתה בעברית. לחלוטין,
2: לא, לחלוטין. אגב, אני רק מראה Case Studies, אבל אם אנחנו מדברים עכשיו על השפה, שזה דיון בפני עצמו, אולי על זה מורית נעשה תכתבו להם בעברית. זה נכון שהרוב כותבים באנגלית, זה נכון שפונים אליי לכתוב באנגלית, זה נכון, אבל אם אתם שואלים מה, מה לדעתי באמת, קודם כל הם מועמדים ישראלים, כאשר הם חיים בתוך ישראל, הם מקבלים החלטות בישראל, תכתבו בעברית, בסדר? עזבו רגע שיש כל מיני בעיות רייטו לפט וכל מיני דברים, דברים אחרים, קודם כל העיקרון הוא האותנטיות, אותנטיות תהיה בעברית. עכשיו, גם להשוויץ בחברה, אם היית באיזשהו סקר של... חברות שהכי טובות, חברות מקום 20, 50, 100, לגמרי משהו שאפשר לכתוב עליו ולשתף אותו. ספוטלייטל עובד, דברים למשל אלקטרה ש- שאנחנו עושים איתם דברים כאלה. וגם, אגב, החיבור הזה בין פוסט לפוסט ממומן, לפרסומת. אני לא רגע אדבר על ההבדלים אחורה כלל, אני אדבר על ההבדלים בתוכן. כאשר אנחנו רוצים להראות תוכם, אוקיי? נגיש, אוקיי? Okay? למה לא הרבה פעמים להראות את המנהל המראיין, אוקיי? Okay? יש לנו case study okay, שלנו מעניין, שבו בנינו מיני סייט, אוקיי? Okay, דף נחיתה למ... בתוך קמפיין למועמדים, שבמקום שהם ימלאו פרטים, הם קבעו פגישת זום עם המנהל. זאת אומרת, השיווק והגיוס נפגשו פה ביישום, בתוך הראיון, לא כדי לעשות קמפיין שמישהו ייצור חי... קורות חיים ואז יהיה ראיון, הראיון הוא חלק מהקמפיין. אוקיי? זה מעניין, עזבו רגע את ה-case תחשבו על התהליך שבעצם כל התהליך התוכן והשיווק פונה למצב שבו רגע בואו נעשה שיחה ש- שמישהו מטעם החברה, המנהל או מישהו אחר מסביר על, ה- על, ה- על המועמדים ועל החברה עצמה ולמה כדאי לעבוד שם וכדומה.
1: אז אני, אני רוצה רגע לעצור כי היופי של דוגמאות ואני חושבת שיש לנו בערך עוד רבע שעה, אז גם אני אשמח אם יש שאלות שאנשים ככה יוכלו לשאול. ו... וכן חשוב לי להגיד ש... שאנחנו בקרוב יוצאים עם... גם עם שירות חדש בנושא של תוכן, ואני יודעת שזה משהו שמעסיק הרבה מכם, אז מעבר לזה שכמובן זיו כאן ואפשר לפנות אליו ככה לה... להסתכלות השיווקית באופן כללי עם החברה, אז מוזמנים גם להיות... איתנו בקשר על הנושא של תוכן ואני רוצה רגע שאלה. לחזור לשאלות ששאלו רגע, אני חוזרת אחורה, יש לך גם את השאלות האם כל זה רלוונטי גם לעמוד העסקי של החברה כל מה שדיברנו? בוא תעשה רגע לא הפרדה כאילו... בין מה בעמוד העסקי ומה בעמוד האישי, כאילו... אז אני רוצה
2: להקל עליכם לחלוטין. זאת אומרת, אותם טיפים שנתתי הם נכונים אחד לאחד בדף העסקי. האשטגים וכל ו- ו- התוכן uh, לסוגיו שנתתי הם כולם אחד לאחד יכולים להיות, אני אגיד יותר מזה, כל הרעיון בלינקדאין מבוסס על זה שיש דף עסקי ובדרך כלל אין תקציב גדול במיתוג, במיתוג uh, מעסיק וגם אם יש, החלק האותנטי הוא לשתף זאת אומרת, ככל שיהיה יותר אנשים, זאת אומרת, ככל שאתם תרתמו ותובילו בפנים החברה את האנשים בפרופילי הלינקדאין שלהם לשתף פוסט שעלה בדף העסקי, בעצם תרוויחו פעמיים. החשיפה תהיה כפולה, חינמית, והתוכן יהיה רלוונטי גם לעוקבי הדף העסקי וגם לעוקבים שלכם. המ... שלכם. היא אפילו
1: יותר מכפולה, כלומר הסטטיסטיקה של לינקדאין אומרת מכפילים. שלכל בן אדם יש פי עשר.
2: לגמרי, אפקט שרים. המכפילים. נכון, נכון, לגמרי. נכון, נכון, לגמרי. ‫ממש ככה.
1: ‫שגיא <אז> שאל שאלה שאני חושבת ‫שהיא חשובה לי בכמה מובנים. ‫הוא כותב, אני רגע אקריא ‫למרות שכולם רואים את הצ'אט, ‫אבל אני בכל זאת אקריא. ‫אני אקבל הרבה הזמנות ‫ל-newsletרים בשבועות האחרונים, ‫ואותי אישית זה מעצבן, ‫לתחושתי אם מועמדים יקבלו את זה, ‫זה יכול לעשות אפקט הפוך. <אז> ‫ואני אגיד ש... למה היא שאלה חשובה, ‫כי אני חושבת שהאינסטינקט שלנו ‫זה לחשוב שהמועמדים הם כמוני. אם אני אוהבת לקרוא טקסט קצר, אז הם בטח גם אוהבים קצר. אם הם, אני, אותי זה עצבן, אז בטח גם אותם זה עצבן. ואני לא יודעת, תגיד אם זה מתחבר אליך, אני תמיד אומרת שלא לבלבל, אני לא המועמד. זה שאותי זה עצבן לא אומר שגם אותם זה יעצבן, ואת אלה שזה יעניין, זה יגרום להם לעקוב ולהכיר יותר. מתחבר אליך? אתה מסכים עם זה, זיו? או שאתה חושב שסגית, אתה יודע על... זה שניוזלטר יכול לעצבן מועמדים ויעשה אפקט הפוך.
2: אוקיי, okay, ניוזלטר יש עליו הרבה מחלוקות, אני מסכים. ולכן okay. אני אומר, בואו, אקסטור... השאלה היא לגיטימית. עכשיו, לא, זה לא מעצבן. למה? כי תמיד לניוזלטר יש את... לה... מה זה קהל שבוי? זה ביטוי לא נכון. כי בעצם כל הרעיון, כל קודת המוצא של המשתמש, זה שיש לו תמיד, בכל זמן נתון, אפשרות לעשות את להגיד אני לא נרשם. אז בעצם מי שנשאר אצלי ברשימה, בין אם זה ניוזלטר בלינקדאין, בין אם זה ניוזלטר חיצוני, זה הכל עניין שנמצא, הכדור אצל המשתמש. ולכן מערכת היחסים והמשפך הזה, משפך הרי מה המשמעות שלו? משמעות הוא שרק חלק נשאר. החלק החשוב שבסוף יהיה העובד בארגון, הוא זה שנשאר ושומר על מערכת היחסים.
1: מעולה. כלומר, אתה אומר את מי ש... <laughs> זו סיגר כתבה, זה כמו קרלי טיל בשי <אח> שזה לגמרי, התחברתי, בת של פולניה. אנחנו חברה טובה מה שנקרא. זה לגמרי הקבלה מצוינת. אני חושבת שצריך קודם כל לעשות את ההפרדה בינינו לבין המועמדים, ודבר שני לזכור שאם לא ניתן להם את התוכן לא יהיה להם, כלומר החלופה היא שהם פשוט לא מכירים את הארגון וחבל, חלק בוודאי ירצו להכיר יותר לפני שהם... ייכנסו לו עומק, הייתה פה שאלה ששלחו לי בפרטים מה ההבדל בין מאמר לפוסט, מאמר הוא פשוט ארוך יותר, לא נראה. מאמר הוא מאמר, אפילו יותר, לא... ואם יהיה
2: לי עוד דקה אז אני אראה קצת את האלמנטים של הפוסט כבר שהתחלתי מקודם ברמה הטכנית, אבל בגדול מאמר מעבר לזה, הדבר העיקרי כמו שאת אומרת צודקת זה יותר תוכן, אבל יש שם עוד דברים, ומאמר הוא כמו בלוג ובבלוג אפשר לשים כישורים äh, äh, בצורה יותר חכמה, אפשר לעשות ממש דבר שנקרא אי-פריים של וידאו, מי שמכיר בבלוגים כאלה, נכון שיש כישור uh, ל-Webinar, uh, נניח ה-Webinar שלך, יכול לשבת כזה בבלוג בתור כזה מסגרת, והוא מיוטיוב או מווימר, כל מיני דברים כאלה.
1: בעצם ואחרים. אפשר לערוך הוא... בו את הטקסט, לא כמו פוסט שהוא יותר... נכון, אה...
2: נכון, אה... הוא, 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 הוא לחלוטין יותר, מ... בוא נגיד שיש לו יותר אפשרויות. מתוחכמות, מורכבות וטכניות. מעבר לזה שההיילט שלו שזה מאמר, שזה תוכן יותר מקצועי. אפשר להשתמש בהאשטג גם בעברית?
1: כן, אני יודעת שאצלי סתם. אפשר,
2: שם... אבל הערך שלו קטן. הרי פה בוא, בואו נגיד מה הרעיון של ההאשטג. למה ההאשטג כל כך תפס? כי ההאשטג בעצם זה אינדקס של מידע, זה כמה אנשים, זה בעצם מישהו בחר לייצר אשטג, ואז בעצם ככל שיותר אנשים, מאז הראשון שעשה את זה, בעצם נרשמים לאשטג או כותבים את ההאשטג, אז לכן אגב, היופי הוא, ראיתי סרטון מדהים על זה לפני שבוע, שמוכיח את עצמו, זה ברנדד אשטג. זאת אומרת, אני הייתי ממליץ, אוקיי, לשים אשטג שהוא ישירות קשור לעולם שלכם, למשל אשטג שקוראים לו סורסינג, ואז לחשוב על אשטג שמבדל אתכם, אוקיי? כמו למשל ההדליין בפרופיל, מה הבידול, אם הבידול שלי הוא B2B מרקטינג, אז אם אני אכתוב לעצמי אשטג B2B מרקטינג, לא יודע, oriented, אם עוד אנשים יתחברו לזה וירשמו לזה, אז בעצם אני אצור לעצמי ברנד באשטג וייצור חשיפה הרבה יותר גדולה. אז בעצם יש אשטג נישה שצריך לנכס, ואשטגים קלאסיים שקשורים לעולם התוכן המקצועי שלכם. אשטג בעברית, פשוט לשאלתך, הוא בנפח קטן מדי, כמעט לא
1: קיים. Okay. אוקיי. אז, אז בעצם שואלים אותי פה איך מתחילים. איך, מאיפה צריך להתחיל? צריכה להתחיל מגייסת שעד היום לא ייצרה תוכן, שעד היום לא, לא עשתה, לא פוסט, אולי פוסטים כן, הם פה ושם, אבל אה, מה, מאיפה היית מתחיל? אז אני... קודם כל הייתי מתחיל מהפרופיל, אוקיי? כי הפרופיל
2: דורש דברים טכניים, נקודתיים ויחסית קלים, שפשוט מייצרים ערך מוסף. פעם אחת זה הקריאייטר מוד שדיברנו עליו. פעם שנייה זה להשתמש בהדליין, אוקיי? מתחת, אני יכול גם להראות אם תרצו מתחת לתמונת הפרופיל. להשתמש בכלל ברכיב הזה, אם אני רגע נכנס. ומראה לכם ככה ממש בקטנה, אז אם אני רגע אה, הולך ל... לה... איך אני אוריד את זה? אוקיי. אז אם אני רגע הולך לה... <coughs> לפרופיל לינקדאין שלי, נכנס לפרופיל, אז זה שאני נכנס לתמונת הפרופיל שלי, אוקיי? בין אם יש בווידאו או לא, ו... ולוחץ בפריים למטה על היירינג, באותו מועד open to work, זה כבר משהו שאתה הוא שתי הקלקות, ואם אני בהד טייטל פה עושה את האשטגים בקריאייטור מוד, ואם אני כותב בהדליין המאוד מפורסם, שזה בעיניי היום אחד היתרונות הגדולים ביותר שקיימים בלינקדאין, ובכלל בעולם הגיוס הדיגיטלי, ואני כותב לא רק על היירים, אלא אולי היירים דאבופס, אולי נותן אה, אפילו אה, אה, סימון פה במייל, אפילו ב-contact מי שמכיר, הפרטים האישיים, אם נותנים את דף המידע של הגיוס כאן, ואת המייל שלכם, וטלפון רוצים, זה בעצם גשר מאוד קל, מאוד אינטואיטיבי למועמדים. אם אתם מייצרים בתוך הפרופיל תוכן, אוקיי? אז בואו רגע את הקריאייטור מוד. מעלים תכנים, במה שנקרא, באקספיריאנס, ברזומה שלכם, על החברה, על הבלוג של החברה וכדומה, כל הדברים האלה זה הדבר הראשון שהייתי מתחיל. פרופיל טוב, אוקיי? וכמובן זה שאתם כותבים שאתם היירינג, יש אפשרות פה בפיצ'ר להגיד, לנכס פה את המשרות שלכם, מיד נדבר על זה, את המשרות בתשלום או לא בתשלום, כל זה מיד פשוט... מיד נדבר, כדי...
1: אנחנו בעשרה, לזה הזמן נדבר על זה. זה הזמן נדבר. בוא אז... תגיד על המשרות קצת.
2: <laughs> <כדי. laughs> <laughs> אז רגע, אבל קודם כל בוא נאסוף את זה, בוא רגע נסכם ונגיד, הפרופיל הוא מה שנקרא כלי קיבול, להכל. כל מה שתעשו, פוסטים וכל מה שדיברנו בפרופיל, הכל בסוף יתנקז לפרופיל. אז הבן אדם, שגם ככה יימשך כמו מכולת זבובים לפרופיל שלכם, יקבל את הכל. עכשיו בואו נדבר רגע, דבר שני זה תוכן, דיברנו על פוסטים ומאמרים, אז דיברנו, דבר קטן רגע, אנחנו נספיק גם וגם, כאשר אני מייצר כן פוסט, אוקיי? שאחרי זה כמובן יתנקז גם לפרופיל, רק תדעו שמעבר לתוכן, ונתנו להכניס וידאו עליו, גם דיברנו, לעשות סקר, אוקיי, כזה או אחר, אה, לעשות פה אה, חיבור של קבצים, אוקיי, וכדומה, בסדר? וכמובן, דבר אחרון, לפני שאני עוזב את עולם התוכן רגע, מנטשן, כלומר, לבוא ולהזכיר אנשים שהם משפיענים, או שיש להם הרבה חברים שקשורים באופן ישיר לנושא התוכן, סתם, פרויקט שעשיתם עם אנשים, או, או מנהל ה-HR, אה, אז, אז הדבר הזה בעצם מייצר חשיפה הרבה הרבה יותר גדולה, כי זה בעצם מאותת לאנשים האלה שיש פוסט עליהם והם ישר משתפים פעולה. רק לא לבסוף, בן
1: אדם שלא, שלא מוכן לזה או שזה לא, אני לא אוהבת שמזכירים אותי אם זה משהו שהוא באמת לא קשור אליי. אז, אז תשמעו. הרבה אנשים שפעם היו, כשרק התחיל העניין הזה של השטרודל היו מתייגים את מי שרוצים איפה הוא, תתייגו ת- בחוכמה נקרא לזה, אנשים שבאמת זה פרויקט משותף כמו שאתה אומר או משהו שהוא... תתייגו בחוכמה אני... ואני חייב להגיד
2: משהו, אני ער לדבר הזה בטח בעולם השיווק, אני חייב להגיד משהו אחד, בסופו של יום אין מה לעשות, כאילו אם מישהו, מישהו אה, לא ירצה הוא יכול לסמס לי, לצלצל עליי ואני אוריד אותו, יש עריכה לכל דבר, ואגב הוא יכול לעשות אה, מה שנקרא untag, זאת אומרת השם שלו יישאר, אבל בסוף העולם הזה, הוא... אין מה לעשות, הוא יותר פולשני, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. וזה מכבד. אם אפשר לשאול גם לפני, לא יודע. אבל הרזולוציות האלה צריכות להיות. זאת אומרת, צריך לעשות mention כדי להגדיל חשיפה. זה כלי שצריך להשתמש בו גם אם הוא קצת פולשני. אגב, מהניסיון שלי, מעטים המקרים שאנשים לא מברכים. כי בדרך כלל הרי התוכן מרים להם, ולא מוריד להם. אף פעם לא אתייג מישהו ועשה לו שיימינג. ואם כן, לרוב יעיפו לי את הפוסט, ובצדק. עכשיו, בואו נדבר באמת על משרות. אז קודם כל, אגיד משהו על משרות. אגיד, מעט מאוד אנשים, כאילו איכשהו, למרות שזה עולם שלכם, יש מעט מעט ידע על כל התכולה, אני לא יודע אם אני אספיק לדבר על הכל בשש דקות, אבל אני רוצה רגע לדבר על הדברים העיקריים. איך <תק> אני מפרסם היום בכלל על משרה? אז אני אגיד דברים שהרב יודעים, אבל לא כולם מיישמים עד הסוף. קודם כל, פעם ראשונה שאני רוצה לייצר משרה, איפה זה פוגש אותי. אותו משתמש, אוקיי, מפרסם משרה לחברה שלו, אני רק אזיז את ה... את הזום, אז... ועוד דברים שלי, אם זה נותן לי, הוא בעצם לוחץ על ארגז הכלים הזה, ולוחץ על פוסט ט זה... אם הוא לא נכנס מכל מיני מקומות כמו הריקרוטר וכאילו, <coughs> וזה הרבה מכן יודעות ואלה שלא, שלא הרווחנו. אבל... אחרי שאני מאמת את הפרטים, שאני לא מן הסתם מפרסם משרה בשם מישהו אחר בטעות, הוא מביא אותי לממשק המשרות. מה אני רוצה רגע להגיד? כאשר אני הולך רגע לממשק הניהול של המשרות, מה שקוראים לו ניהול הג'וב פוסט, ואני רוצה רגע להשתמש במשרה שכבר מפורסמת, אוקיי? כמה דברים. אחד, אני יכול להכין מסרים למי שאני רוצה באופן פרטי אחד על אחד, ולפרסם את המשרות האלה פנימית, כ-newletter, זה פעם אחת. אבל אם אני רוצה לייצר איזה מקסימום חשיפה, אוקיי? אני יכול לעשות שני דברים. אחד, share a post. ואז הנה, שאלתם, השאלה הקודמת של איזה תוכן אני קודם כל מפרסמת, בבקשה, כבר יש לכם תוכן, אוקיי? יותר מזה, אם אני מפרסם עכשיו משרה מאפס, לא כמו עכשיו, לא משתף, אלא מפרסם משרה, אז בסוף התהליך, בעצם לינקדאין בונה לנו טמפלט של פוסט שכבר מכיל תוכן. Okay, הוא כותב I'm hiring, הוא נותן את ההמלצה וכל מה שאתן צריכות לעשות, ויש פה את הלינק שאתן רואות כאן, כל מה שאתן צריכות לעשות זה פשוט לש, לש, לשתף, כאילו, לחרוץ על הכפתור או אולי להכניס איזה אשטג או שניים, וזהו בעצם לינקדאין ייצר לכם את התוכן עצמו וישתף אותו בהרבה מקומות. אבל שימו לב שיש עוד משהו שלא כולם מכירים. בתוך האפשרויות, סליחה? Discard. Discard, כן. כאשר אני הולך למשרה קיימת, בין אם היא פתוחה, בין אם היא בדראפט, אפילו אם היא קלוז, רוצה להשתמש בה, אז יש לי גם קופי uh, לינק. עכשיו, מה היופי בקופי לינק? עכשיו אני יכול לקחת את הלינק הזה ולהשתמש בו מחוץ ללינקדאין. אני יכול להכניס אותו לבלוג שלי, אני יכול להכניס אותו לניוזלטר שלי. אני יכול להכניס אותו, סליחה. אני יכול להכניס אותו לפייסבוק שלי, לפוסטים ולקבוצות וכדומה, ובעצם אני יוצר פה מערך הפצה חינמי לגמרי, פשוט, שבעצם יוצר שוב מכפילים של הרבה הרבה יותר חשיפות ואנשים של הג'ו-פוסט עצמו. וזה לדעתי אחד מהדברים שלא כולם מכירים ומאוד מאוד עוזר, שלא עולה כסף, גם בתוך משרה שלפעמים עולה כסף, אוקיי? עוד דבר שהייתי רוצה לדבר עליו, אוקיי, לקראת הסוף, זה איזה עוד שימושים אפשר לעשות במשרות. אז קודם כל, לא כולם יודעים. אבל בעצם כשמפרסמים משרה, אז המשרה הראשונה היא משרה חינמית, תמיד. והמשרה הזאתי, אפשר <coughs> למנן אותה, אבל למה לא לעשות משרת נישה? זאת אומרת, נניח אתן מפרסמות עכשיו DevOps Manager, okay? אוקיי? רוצות למשל לעשות בעברית, או שאתן רוצות להחליט שיהיה DevOps אבל יהיה, לא יודע, מומחה בקוברנטיקס, סתם אני רגע זורק. אז בעצם עושים משהו שבעולם הפרסום קוראים לו A-B Testing. בעצם מייצרים משרה אחת שהיא... X, פרד אבו והשנייה שהיא Y, קוברנטיקס, נותנים לכל אחד תקציב שווה, ועושים לו מה שנקרא אופטימיזציה, אוקיי? זאת אומרת, אם אני רגע עושה פרומות דה ג'ו, מיי ג'וב, ברגע שאני מחליט לעשות דבר שנקרא נניח פרומות ג'וב, אני יכול לעשות לו אדיט, ואז אופטימיזציה, ככל שהמספר ישתנה, אוקיי? ככה, אוקיי, או כמה שנוטלים לי, לא משנה, מאה, אז יש לי איזושהי דרך אחרי זה בעצם ל- ל- לשחק עם המשרות הפוטנציאלית שאני אקבל. אז הכסף, אופטימיזציה קשורה לכסף, מסכום מסוים ומעלה אני אקבל יותר משרות ואני אוכל לשחק עם זה בכל יום נתון. ככה גם עם משרות הנישה, כמו שדיברתי עליהן. כלומר, ו...
1: כשקונים היום סלוט אפשר גם לקדם את זה בעוד תקציב חוץ מהסלוט ש... שקנו? נכון, היותר מזה, אני אדבר על זה רגע עכשיו, בעוד קצת בשתי דקות האחרונות, אולי אני
2: אקדיש נושא לתקציב. אני אה, עושה כל אה, תקופה, אה, שיחדתי עם אתר אינט סולושיינס בלינקדאין, ובעצם יש, ממש הסבירו לי משהו שלא כולם יודעים. מה זה אתר סולושיינס? זה הח, המנהלי אה, גיוס. ובעצם, מה שקורה זה שבעצם חברה שמפרסמת עצמונית, כמו מה שאני מראה כאן, עד שבע משרות, אז ההמלצה של לינקדאין היא לחודש, היא באזור ה-700 דולר לחודש על משרה. זאת אומרת, כדי למקסם את הפוטנציאל, הסטנדרט הוא להשקיע 700 דולר, כמו שאתם ראיתם פה שעשיתי, אבל לחודש משרה. ברגע שיש 7 משרות ומעלה, הטלנט סולוזון ממליצים ללכת אליהם ולסגור אותם עסקה, אוקיי, שהיא בעצם 1,500 דולר לשנה לרוץ על משרה. זאת אומרת, הם סוגרים 7 משרות ומעלה, זה יכול להיות 7 עד 15, עד 20 עד 30 משרות, כל משרה. תעלה 1,500 דולר בשנה, ובעצם זה יהיה ניצול עלות תועלת הרבה יותר גבוה. זה ו... הסלוטים
1: הרגילים שלהם, אז, אז אתה אומר שעד שבע משרות אני לא צריכה לקנות את זה, אלא אני יכולה לשלם פשוט לפי הפייפר קליק, לפי... בדיוק,
2: מה שנקרא הפייפר קליק. שבע ומעלה יעבור לטיפול של 1,500 דולר למשרה, ואופטימיזציה ועזרה של מנהלי הלקוח. יש עוד דברים אחרים, כבר לא נגיע אליהם בדקה לסוף, אבל... אולי אני אשלח את זה, אולי נעשה מאמר משותף, לא יודע, נזרום על
1: זה. מעולה. אז קודם כל, אם יש עוד שאלות, זה הזמן. הייתה פה שאלה אחת שאני חושבת שלא ענינו על אשטג, האם הוא חשוב גם בפרסום ממומן של משרות, לדעתך? אוי,
2: שאלה מצוינת, הוא חשוב, אבל הוא בעצם לא ישים פרסום ממומן. זאת אומרת, ברגע ש... אם אתה רוצה לעשות אשטג בפרסום ממומן. אשטג, אפשר לסמן אותו, אבל הוא לא יהיה קליקבילי בדרך כלל בפרסום ממומן. חיסרון שצריך לפתור, לדעתי ה-R&D של לינקדאין צריכים לפתור. מה היתרון? שמספר 2 בלינקדאין, ישראלי, ישראלי לשעבר, הוא מנהל המוצר הראשי גם. אז לכן גם כל השיפורים, זאת אומרת, הפרונט עכשיו, הפיבוט המרכזי של לינקדאין הוא איש פרודקט, הוא איש מוצר ב-R&D, הוא מצליח לשדרג
1: לנו את המערכות. ממש. זיו, אני אגיד הרבה הרבה תודה, אני יודעת שגם אתה וגם אנשים פה כבר צריכים לרוץ הלאה לפעילות הבאה. בן ארבע. אם תשתכמו ככה מה לקחתם ואיך היה לכם, תודה רבה לכולם, כותבים שזה היה מאוד מועיל, זה בוודאי חידש, אז הרבה הרבה תודה. ואנחנו גם נשלח לכם סקר על איך היה לכם, כי אנחנו מנסים ככה לעשות חשיבה על מה הלאה ומה עוד הצרכים שלכם. וכותבים פה שכבר תוך כדי שינו, אז מעולה, אז אנשים פה מעירים. תענוג.
2: תודה רבה רבה. תודה מורית על
1: האירוח. תודה לך, תודה לכם. ביי לכולם. יאללה ביי, יום טוב.